0: 你们俩走电梯，我走楼梯。你们俩走电梯，咱在他们五楼路口
1: 汇合。二零一九年八月七日，陕西渭南警方得到消息，几个小时前，他们正在办理的一起案件的关键嫌疑人刚刚从境外回国，已经抵达辽宁沈阳家中
0: 。你好，物业。请开一下门。你好，物业，请开一下门
1: 。化妆成物业管理人员的侦查员一再敲门，屋内却无人回应。请开一下
0: 门，一直没有动静，也不知道里边到底是在还是不在。我们在布控的时候，因为呃周周围也
2: 呃也有群众呃发现我们在布控。我们当时就是就是害怕打走惊蛇了
1: 。是嫌疑人闻风而动躲藏起来了，还是警方得到的消息有误呢？突然生变的现场情况让侦查员不得不临时改变抓捕方案
0: 。这块地方应该是暴露了，但是也不确定，所以说我们就制定了两套抓捕方案。第一套抓捕方案是在沈阳的大黄的小区继续蹲守。这组人不撤，第二组是做外围侦查，看大黄在这个沈阳还有没有其他的住处
3: 。聚焦一线，直击现场。警方此次的抓捕对象名叫黄光磊，是沈阳一家公司的董事长。这家公司声称自己拥有五大关键技术，包括人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等。每一项技术都是当今的科技热点。有传言说，黄光磊的公司即将在境外上市，黄光磊这次出国就是去洽谈公司上市的事儿。如此光鲜的企业家，怎么就成了刑事案件的关键嫌疑人呢？陕西渭南警方远赴千里之外的抓捕能否成功呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
1: 董事长海外学成归国
0: ，认识好多议员，还有副总统
1: 。科技公司即将挂牌上市。就会给我提示我这个东西，有可能是诈骗电话。看似前景无限的投资项目，到底真相如何？高科技创新型不保险的保险箱，一线正在播出。二零一九年初，陕西省渭南警方根据线索，发现当地部分群众参与了一个名为“一联通”的投资项目。由于这个投资项目可能涉嫌网络传销，警方随即展开侦查。据调查，一脸通是沈阳朗讯科技公司的一款应用程序，对外宣称是用来保护个人信息安全的网络保险箱
4: 。对你的那个,个人信息进行加密，加密以后，你的个人信息在所有的社交软件，包括呃手机通讯，都不会被泄露。对你的个人信息是一个安全的一个保护，它就相当于把这个人的所
2: 有的关联信息全部纳入到他这个平台里面。你任何人、其他的相关部门要查你个人的信息的话，必须要经过你这个平台，必须要经过你个人的验证，才可以查询你的个人信息
1: 。郑先生，陕西渭南人，是一脸通项目的投资者之一，对一脸通的功能，郑先生赞不绝口。就好比我现在接到一个电话，它确实是
4: 会弹出来一个东西，提示我这个东西有有可能是这个诈骗电话，让我防范。就我认为，可能我的信息可能就被
1: 包括，因为现在这个社会，的手机我也经常接到这个骚扰短信、电话很多。张先生说，沈阳朗讯科技公司的董事长叫黄光磊，掌握着一联通的核心技术。说到董事长黄光磊，郑先生说他很不简单，是海外名校学成而归，人脉资源非常广
0: ，认识美国好多议员，还有副总统之类的。然后还有从美国跟这副总统、议员拍的一些照片，然后把那个巨幅照片挂到沈阳的沈府新区他们那个大约有三千多平的一个办公室里边
4: 。有一个科学家，是咱身份证芯片的一个创始人，为了咱国家那个身份证芯片的发展。把这项技术这捐到捐给国家了
1: 。有这么多名人背书，再加上亲身体验了这款应用程序的神奇功能，郑先生对这个投资项目前景十分看好。像淘宝、京东这些行业，都是以这个互联网才
4: 起来，所以我当时觉得这个东西还是有一定前途
1: 。然后他宣传这个加密的这个东西。我那么当时就认为我我这个信息确实被包裹起来
3: 。这个名为“一联通”的投资项目，乍一听充满了科技感，但是仔细的一想，它提供的来电提醒等功能呢，很多其他的应用程序也能够提供，而且还是一项很基础的功能。这显然和这家公司宣称的高科技核心技术相差甚远。而对于这家公司的董事长，即便对外宣传他拥有诸多让人眼花缭乱的光环，警方呢也始终没有放松对他的调查。那么，这家公司到底实力如何？究竟是一家货真价实的科技公司，还是打着实业投资的幌子，另有不可告人的目的呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
1: 全国招工，不仅拿工资，还送股权，投资小，回本快，高科技投资项目是否可靠？不保险的保险箱，一线继续播出
5: 。用技术
2: 实现，加
5: 入建设数字中国
1: 。这就是郑先生所说的传奇人物黄光磊。他西装革履，是一些网络论坛的常客
4: 。这个郑先生当时也是很谨慎的，他在网上查询这个公司，就发现这个公司前前一前些年和和一些单位还是有过合作的，而是一个正规的一个
1: 呃科技安防公司。郑先生说自己过去曾有过投资失败的经历。所以，这次投资沈阳朗讯科技公司前，还专门上网查询了这家公司的信息和资质。它是一家具有互联网、云计算、大数据
5: 、区块链等等五大核心技术的一个高科技创新型公司。个人信息加密技术是它的系列产品。它有人脸识别，有这个身份证的一个密
1: 码箱，防止别人。这个盗用他的身份证信息。然而，民警很快注意到了这些信息登载的网站，发现另有玄机
4: 。他们这些宣传视频呃承载的媒体，它并不是所谓的主流媒体，只是一些自媒体或者是一些嗯其他的一些不入流的，它的一些点击量并不是很高，我们就怀疑在这个方面也是做了一些工作的。
1: 为了了解更多细节，警方详细询问了郑先生的投资过程。郑先生说：“这个沈阳朗讯科技公司的一脸通项目是他的一个朋友介绍的。当时，沈阳朗讯科技公司正面向全国招收一万名员工，要求符合三个条件：一是
5: 身体健康，这个思想端正；嗯，二一个就是呃有一定的经济基础。”啊，三一个就是要服务服从于公司的管理
1: ，只要符合这三个条件，就可以加入沈阳朗讯科技有限公司。后来，郑先生以沈阳朗讯科技公司员工的身份被招募了进去，为此他缴纳了九千元诚信金。交九千块钱，俺每天会为返利。他们享受的待遇，每天日工资一百三十五。郑先生告诉警方，沈阳朗讯科技公司发给他们的工资就是通过这个“一联通”应用程序结算的
4: ，每天都可以拿，只不过他这个提现是有一个呃期限的
1: ，他可能一个礼拜或者两个礼拜才能提现一次。郑先生说，每天一百三十五元的现金收入让他十分心动。按照这个速度去发展的话，他们基本上几个月。就可以完成他的投资投资收入。郑先生说，除了日工资外，沈阳朗讯科技公司的正式员工还有作为股东的额外分红
4: 。他如果作为股东的话，他以后每年都会分红，而分红的利润特别大，远远超于你缴纳的这九千元的诚信金。这也是对群众吸引最大的一个地方。
1: 于是郑先生将这个好项目推荐给了自己的亲戚
2: 。他当时给他弟弟就这样说：“就是、说这个啊，这个平台是一个很很不错的一个平台，啊、呃，不仅是对你的个人信息进行了一个加密，而且是呃你每天也能获得一定的这个日工资，啊，然后而且定期的这个平台会也会发送一些
4: 红包。”他也把他的媳妇。把并并用他儿子的那个身份证信息也注册了一个账号，相当于他除了他自己以外，他,他媳妇和他儿子又交了九千块钱，他一家三口总共又交了两万七。他亲戚朋友
2: 又介绍了好多的自己的朋友或者亲戚，呃，加入到这个平台。嗯、呃，这个当时郑先生底下就挂了四十多个会员。
1: 警方仔细调查了郑先生在一脸通上的提现记录，发现随着下线发展人数的增加，郑先生的日薪已经远不止当初的一百三十五元。一再追问下，郑先生承认，只要发展下线，他就能得到相应的提成
4: 。他每发展一个人，他会又拿到这一百三十五元的百分之三十五。他的这一层再发展一个人，他会拿到下一层的百分之四十五。
1: 同时，他向外发展一个人的话，还有直推奖，是九百块钱。郑先生向警方解释，之所以对一联通返利问题有所隐瞒，是因为他担心警方把一联通认定为传销，断了自己的财路。那么，沈阳朗讯科技公司的一联通项目是否涉嫌传销呢
0: ？国家法律有明文的规定，有三级啊，三十人以上。他呢，主要呢表现还是以拉人头，每个人进来都要投资，返利的时候啊，各级只要是我发展的人，他们再发展我就会
2: 提利的，不是以物件的销售利润来分成，它是
1: 以
0: ,以你拉多少人，哎、啊，增加了多大的平台规模，哎、啊，来给你计酬的
1: 。就目前调查的结果来看。仅郑先生这条分支就已经达到了三级，且人数超过三十人了，符合传销的特征。在进一步调查中，警方找到了易联通在陕西渭南的分支机构——陕西华西易联通科技有限责任公司
0: 。然后我们就安排人去我们当地的一个林业大厦的四楼进行化妆侦查。防侦查的时候，我们让民警就是办了二零档案之后，然后把交了一笔会费，也就是找工作的费用
1: 。经查，陕西华西一联通科技有限责任公司成立于二零一八年，法人代表叫王刚。侦查员交了九千元诚信金后，和王刚攀谈起来
2: 。我们老百姓在创业也没啥事干，主要是有股有股权的话，我们投资量小，也是发现一个一个契机啊。
1: 王刚说：“为了证实项目的真实可靠，他曾多次到沈阳进行实地考察。
2: ”在董事长第一次见只有几分钟，他跟我讲了，述说了几个几个关键词。现在是身份证高频次认证啊，达到两万五千五万亿次
1: 。王刚解释说：“这段让人听起来云里雾里的高科技说辞，讲的正是沈阳朗讯科技公司的商业模式。”个人只要下载了一脸通应用程序，他们的身份信息就被装在了这个保险箱里。不经过用户同意，任何人不能读取用户的个人信息。而那些商家如果想使用这些信息，就必须向沈阳朗讯科技公司按使用次数支付费用。据王刚说，这笔使用费未来将是一个天文数字。之后，在王刚介绍下。侦查员参加了这家分公司的内部培训，然而在培训会上，侦查员听到的却是怎么发展更多下线加入这家公司的传销内容，和高科技没有一点关系。就
5: 是今天我们炒的是技术，入门了，入门了这个是
4: 刷脸，刷脸是一种技术，其实。无论炒什么，无论炒茶叶、炒技术，它都是一个异曲，就是做做生意要异曲同工之妙。当你通了这个理以后呢，就能做生意。就是说本家你在特别在技术上擅长，就我特别是在模式上和运营上非常擅长。就是我能把一个事情从无到有的运营到大的做完。那我们就讲讲，就是在模式支撑的过程中呢，我们如何成为赢家？那么布局和控局怎么控
1: ？那么。这家陕西华西易联通科技有限责任公司究竟发展了多少员工？沈阳朗讯科技公司又下设多少这样的分公司呢？他
2: 肯定是会费从底下一层一级一级往上转呢，所以我们就设想他可能有这种呃行为方式，所以我们就呃不断的去查他们的一些资金轨迹，然后从资金一层一层的去找他们这个。幕后控制人
0: ，全国有十一个省市的二十多家地市给他里边打钱
5: ，我们进行了认真的分析，发现他们全国有六七千群众通过汇款的方式，将总价值一点二亿元左右的资金汇集到沈阳朗讯公司，沈阳朗讯公司又通过第三方公司将这些款项有明显规律性的金额。又返又返
1: 给了这六七千人的投资群众，一点二亿资金进入沈阳朗讯科技公司的账户后，其中一部分被拿出来分红，返还给了各级下线。这家公司的神秘面纱被揭开后，警方决定先对陕西华西一联通科技有限责任公司的主要人物进行抓捕
2: 。当时我们根据群众的一个反应。在他们将给这些有一部分的群众进行呃宣讲啊，介绍他们呃加入这个呃朗讯公司的这个会员，得到这个线索了以后，我们觉得这是一个很不错的一个集中抓捕的一个机会。这
4: 个小区的情况，刚刚才那个拍摄情况已经进去了是吧？里边还是比较复杂的，而且现在属于那个下
2: 班高峰期。我们的民警就是乔装成想参加这个。一联通的会员的这个群众去呃敲他们门，就如说是我们来听这个刘总的那个讲课，啊，希望你们开得下门
1: 。警方在王刚的家中将几名陕西渭南本地的负责人抓获。抓获时，主要负责人之一的刘强十分激动。他说：“传销是为了骗钱，而他们则是投资，因为他们有真实的高科技产品，而且投资已经有了可观回报。”
4: 从参与到现在，他投入了九千元，不仅九千元那个成本已经回来了，他现在已经通过这个事情已经挣了将近有三万元了。他发展人数已经达到一百余人了。嗯，公司制定的一个政策是发展二百人会奖励一台轿车。我们也没有办法测试，也不知道那是真的假的。现现在
2: 是只能说公安机关或者鉴定机关，人家有有那个技术去把这个他拿拿出来那个东西。是真的假的
1: ？显然，刘强的回答只是狡辩。据警方介绍，近年来，随着公安机关对传销犯罪的大力打击，胁迫式、暴力型的传销活动有所减少，但借助互联网进行引诱式、洗脑式的网络传销却日益增多，不断演变出各种新型传销模式，如消费返利型、传播虚拟货币型、投资理财型、网络放贷型等。在这些传销项目中，销售什么东西并不重要，重要的是他是否要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱财。在打掉本地传销网络后。针对沈阳朗讯科技公司的调查迅速展开。警方的调查显示，黄光磊不是什么海外归来的科学家，更不具备什么技术实力
4: 。因为这个黄光磊他是一个铁路部门的一个工人，在一一年、一二年左右就成立了一些安防的一些公司，做了一些安防项目。然后我们也对他们那些公司在当地包括这些物业的一些走访。就发现他们根本就没有任何说是知名度而言，他们所谓的那些呃宣传资料，都是他们自己为了呃引起群众的那个好奇或者是
1: 呃达到信任的目的。调查结果显示，黄光磊仅,仅仅是一个普通人，却被包装成了海外归来的科学家。更令人不可思议的是，这家鼓吹即将海外上市的高科技公司。并没有生产过任何与其宣传相对应的产品。所谓个人信息保险箱的“一联通”应用程序，也只是虚有其表，仅仅可以实现会员层级管理和返利功能。现实中，并没有通过商业应用获得收入。显然，“一联通”就是黄光磊为了传销诈骗而设计的应用程序
0: 。如果说一个网络传销案件到最终，没有找到他的网络构架，也就是没有找到超级管理员，那这个案子最终是走不下去的
1: 。超级管理员就是一联通应用程序的管理者，找到这个人，警方就可能查清传销团伙的人员架构和返利特征，这是案件的关键证据。调查显示，超级管理员并不是黄光磊本人，因为他并不具备这样的技术能力。那谁会是这个超级管理员呢？警方决定从软件的维护流程入手进行调查
0: 。因为这个系统它是不稳定的，肯定有时候会出问题。你比如说，渭南公司的系统，今天我交了钱返利没有及时返佣，然后就会问你联系谁？你联系谁的话，这个人有可能就是这个超级管理员
1: 。之前抓获的犯罪嫌疑人供述，每次一联通应用程序的系统出问题后。他们会联系黄光磊的儿子黄小伟
0: 。小黄自己，然后就从家里，有时候晚上十一点、十二点就会去公司。儿子，我们接触不多啊，这孩子咋说呢？是
2: 技术水平肯定是有，也挺古怪的。我觉得搞技术的人都有点古怪的意思啊，呃，跟人不太善言语，也不太善交
1: 际。黄小伟是黄光磊的独子。沈阳朗讯科技公司的员工说：“黄晓伟很少露面，只听说他曾经在美国硅谷工作，十几岁的时候就被称为互联网神童
2: 。当时在他十二十几岁时候，就有报纸呃刊登的 IT 王总，因为他不参与运营，甚至董事长也不想把儿子就非得公开。”
3: 难道这个被夸得神乎其神的黄小伟，就是一脸通应用程序的超级管理员吗？二零一九年八月，渭南警方得到消息，黄光磊将从境外回到沈阳，而黄小伟正在上海陪女朋友。警方决定兵分两路，分别赶往上海和沈阳，对他们二人实施抓捕。
2: 豪车，当时我们现场扣押了五辆豪车
1: 。现金，衣帽间租出来银行取出来的，整捆的。团伙头目的生活奢靡，不保险的保险箱。一线继续播出。经过一段时间的工作，上海小组的侦查员发现，黄小伟的女朋友在上海共有三个住址
0: ，其中有两个地址是在。三个月之前收过东西，有一个地址是，就是我们抓捕的那一个月，收了三四次，然后基本我们就可以判定小黄他女朋友的地址
1: 。三天的跟踪蹲守后，警方发现黄小伟驾驶一辆轿车出现在女朋友所住的小区，警方立即采取了行动
4: 。在上海抓获这个黄小伟的时候，当时一个二十多岁一个小伙子。驾驶就是一个价值四百余万的一个轿车
0: 。当时抓捕完之后，小黄第一句话是：“你们抓错了，什么事儿我不知道呀、啊。什么沈阳朗讯我知道，但是你说的这个事儿我不知道，我没收过钱，我也没有从这公司获利。
1: ”上海的抓捕行动成功后，沈阳的抓捕却遇到了困难。警方确定黄光磊已经下飞机，并且被妻子开车接回了小区，但是敲门时家中却无人应答
0: 。你好，物业，你开一下门。你好，物业，请开一下门。大黄就不在那个房间住，然后呢，我们就没办法，我给抓小黄的侦查员打电话，我说你们还是在机场找个询问室，把小黄还是突审一下吧
1: 。在上海机场的审讯室，警方对黄小伟进行审讯。问到沈阳住所问题时，黄小伟避而不答。
0: 然后我们就说给小黄说，那你妈挺好的吧？然后小黄当时就特别愤怒，那是我妈，我没妈。我们就觉得很奇怪，他怎么可能？他说这句话当时就展现的特别愤怒。然后我们就说，那你有母亲，为什么你说你没有妈妈？然后他说，哎，我没妈妈，我那个啥，我爸另找了一个
1: 。黄小伟激动的情绪让警方找到了突破口。
0: 你跟你那小妈一块住了，然、啊、后小王就特别烦，住什么住？我爸在楼下三第呃往下三层又给他买了一一套，他在那住着呢
1: 。原来，警方布控的楼层虽然登记在黄光磊的名下，但他实际的居住地却是在一处以他人名字登记的房子里
2: 。蹲守了整整的一个晚上，到第二天的早上才将这个家里面的门敲开。
4: 那个衣帽间租出来四捆
5: ，呃，这是
2: 他应该是从银行取出来的，呃，整捆的，刚数过，这就是都都整捆，这是各二一万,万，两万，啊，再一个两万，刚
4: 才已经数过，这一万六千八
1: 。警方在现场共搜出八十五万元现金，同时扣押了黄光磊和黄小伟使用的多辆豪华汽车。当时
2: 我们现场扣押了五辆豪车，价值总共七百五十多万元。呃，这足以证明这个团伙非法敛财的速度之快
1: 。黄氏父子被抓后，王光磊还一直在鼓吹着公司所谓的高科技技术
0: 。你咋讲啊？你这公司，你现在人脸识别的啥的，你这产品到底有没有啊？是
2: 没有。有啊。在哪儿来嘛？在没有呢。啊？我们产品呢是一种算法，嗯，啊，这种算法呢，就是过去形容一下就叫像程序啊、软件啊，对吧？嗯，那是在九十年代叫法，嗯，现在呢就是到了这个两千年的时候都叫算法，嗯，进入这个两千一二年以后呢，都变成人工智能算法嗯。啊啊、嗯，怎么算？嗯，你说那个算法是怎么算？算法是就是一种程序啊，就是程序，比如说啊，比如说，就是现在我们拿着手机，对吧？像一彤这年轻能知道啊，拿着手机，如果手机要是没有程序，或者说现在叫 A P P 啊，或者叫什么
1: ？被抓后，黄光磊、黄小伟身上的所谓科学家、互联网神童的虚假光环也被揭穿。警方调查显示，一脸通根本不具备保护个人信息的功能。
4: 这个黄小伟他是没有上过大学的，没、这、有、个、上过大学，他只是在一些培训机构，呃，进行过
1: 学习。不过，虽然只是在培训机构进行过学习，但是黄小伟在软件设计方面确实很有天分。警方在对一联通系统的后台数据进行提取时，发现黄小伟对其进行了层层加密。甚至设计了数据自动删除程序，而这也是他在面对警方讯问时显得满不在乎的原因。他笃定警方不可能找到相关证据。然而，黄小伟还是低估了警方的实力。事实上，警方之前已经查出，一联通原始程序是由山东一家科技公司设计的。五
0: 万块钱买一套简单的网络构架系统。
1: 山东这家公司的软件工程师反映，这套系统售出后，因为运行问题，黄小伟曾经联系过他
4: 。他总共用了也就一
2: 两个月了，嗯、然后在这一两个月过程中有问题，然后我们就给他修改有。有问题，你们是怎么解决的？有问题就正常的给他修改。前期是用我们公司的就是测试服务器、嗯、啊，然后好像我印象中是用了一两个月，后来不用了，后来他们就不用了。
1: 这名工程师说，黄小伟在他设计的软件基础上加了返利等其他功能，这导致系统出错，一部分用户名无法正常上传。于是黄小伟要求他对原始代码进行修改，并且将用户名数据以电子邮件的形式发给了他
0: 。然后这个王工程师当时一看，嗯，觉得这个有问题，感觉有点儿。就是走边缘化、灰黑产业那一类，然后他就多了个心眼把这个数据自己拷贝了一份，在家里放着呢
1: 。这份用户数据对接下来的案件侦破起到了重要作用。最终，警方确定这起传销案件涉及全国二十六个省市区，涉案金额高达一点二亿元，仅陕西籍参与人员就有九百五十七人。二零二一年二月五日。陕西省渭南市临渭区人民法院对该案进行审理，被告人黄光磊犯组织领导传销活动罪，被判处有期徒刑六年，非法所得予以追缴，并处罚金人民币三十万元；黄小伟犯组织领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年，非法所得予以追缴，并处罚金人民币十五万元。
3: 这些年，传销犯罪不断出现新的变化。一些传销人员以网络为传播媒介，以高科技为噱头，不断变换花样，诱惑人们参与。这不仅加大了警方的打击难度，也让人们辨别骗局的难度变得越来越大。那么，近年来新型传销骗局都有哪些特点？我们要如何识别呢？下面我们就来听一听中国政法大学网络法学研究院李怀胜副教授的解读
6: 。近年来，随着对传销犯罪打击力度的加大，传销犯罪形式呢也不断在变化，隐蔽性也越来越强。尤其是传销团伙引入信息化、智能化的技术后呢，采取线上和线下双管齐下的新的传销模式，而且往往采取本地注册、异地经营。境外设置服务器等反侦查策略，一些传销组织呢，甚至肆意歪曲编造国家政策，严重影响社会管理。那么这些新的传销犯罪目前呈现着隐蔽化、智能化、职业化的特点。对于普通百姓来说，虽然新型的传销犯罪手段形形色色，具有迷惑性，但是根本上呢，还是换汤不换药的一个套路。比如披着金融投资外衣的传销骗局，本质就是借着互联网金融的名义，承诺高收益也有投资。啊、呃，假借网络营销、网络直销等微商或者电商名号的传销，本质就是通过一些社交软件来发展下线和骗钱。另外呢，一些啊、呃、新型传销打着免费旅游、做慈善、献爱心。购买养老保险等旗号，利用民众贪小便宜或者善良互助的心态，有效的降低了人民群众的警惕性和防范心理。但是不管传销组织如何改头换面，最终的本质都是说啊，收取入门费，发展他认为下线，发展人员数量作为自己获利的依据，这一本质模式。所以只要把握好这三点，还是能够识别出来传销行为的。
3: 案件侦破之后，记者在网上搜索，还是能够找到有关沈阳朗讯科技公司和“一脸通”应用程序的虚假信息，甚至还有人咨询相关的事宜。在此，我们也呼吁相关部门加大对网络虚假信息的清理整治力度，净化网络环境。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”。关注我们的官方账号，这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。